1: Jó reggelt kívánunk drága hallgatónk! 8 óra 11 perc van, és 2019. július 22-ig ez pedig a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz Rádio, Rács Gáborral és Mihálovics Andrással. Mm, a kerepes út az őrs azért tértől áll befelé, mint a szöveg, belóg a sor a kereszteződésbe. Ez de imádom, teszem én hozzá mik üzenetéhez. A magyar újságírás semmilyen módon nem izgatta fel, hogy impeachmentről beszél lassan a teljes nyugati sajtó, még az elnök is erről kommunikált szombaton észorban a Karolinában, hihetetlen ez az infósivatag itt a Kárpát medencében, érje Amigo kedves Amigo, holnap beszélünk dostig Donald Trump országlásáról, úgyhogy e, egy kis türelmedet. Mondd mond el,
2: hogy kivel, mert szerintem az Igen, elfogadta
1: felkérésünket, nagyon megtisztelő módon Dobozi István a világban egykori vezető közgazdásza, kint él az Egyesült Államokba, és test közelből követi Donald Trump életét és munkásságát, valamint kormányzását, úgyhogy vele Emlékszem, fogunk mikor, itt volt, mikor Nagyon nyáron, jól nagyon, nagyon, volt. nagyon
2: érdekes volt. Mindig igen. nyáron
1: hazajön, és akkor mindig becsábítjuk mm? ide a stúdióba, hogy látja. Igen, igen Módon. Uh, ugye a legfontosabb és legveretesebb megállapítás az volt, hogy van értelme a kereskedelmi háborúnak, mert ugye a kínaiak uh-huh. nemtelen eszközöket alkalmaznak, a módszerrel lehet vitatkozni, amit Donald Trump alkalmaz, de, de a cél az, az egyértelmű. Na, de erről majd holnap. Uh, most azonban dolgunk van, pedig uh, hát kérem szépen a megszokott hétfői nyolc órás rovat jön.
0: Adóvilág.
1: Iránytű nemzetközi adóügyekhez. No, hát a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere, célpontunk pedig ma reggel Paraguay. Köszönjük van, szépen. Reggel. Hát Sziasztok. a Paraguay adózásról, bevallom őszintén, még embrionális szintű ismereteim sincsenek, meg az ország gazdaságáról is viszonylag keveset tudunk, Uh, néha feltűnnek foci világbajnokságon kisebb-nagyobb meglepetést okozva, és ennyi, uh, ami nem szép dolog, mert hogy, uh, ugye a világ sokszínűbb annál, mint ahogy mi megéljük ezt, úgyhogy rád uh, vár a nemes feladat, hogy, hogy Paraguayról beszélj hát, mindenképpen. Igen,
3: teljesen, nagyon fog tetszeni, mert nagyon erős a mezőgazdasági Végre. tevékenysége az országban, de kezdjük a sorrendben. E, tehát e, Paraguay az e, dél amerikának egy ilyen középső területén e, fekszik, Bolívia határolja, Északról és Brazília, e, nyugatról pedig Argentina. E, Tengere nincsen, viszont a nevét a Paraguay folyóról kapta, amely kettén az országot, és itt található egyébként a fővárosuk is Asunción, e, és e, gyakorlatilag ezen a folyón keresztül tudnak jutni a tengerig is. Na most a, ez egy kis országa terletét tekintve, 406 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnál durván nem négyszer nagyobb, és összesen 7 millió alakják, tehát egy enyhén európai viszonylagból nézve alul népesített ország, de ez nagyjából egész dél amerikára egyébként elmondható. A történelem egyszerű, a guaráni törzsek, törzsek vagy emberek éltek itt, tehát ők már nem voltak ennek az Inka birodalomnak része, amit láttunk még Bolíviánál részben de ők se tudták elkerülni a spanyol konkrisztálorokat, tehát a spanyol gyarmatosítást, csak ők nem gyakorlatilag északról jöttek, hanem pont a Paraguay folyón jöttek föl tehát Argentinán keresztül jöttek ők föl, és így került ez a rész is a garánikból csak a pénz nem maradt már meg, tehát az ország pénzneme a guarani. Na most a, a 1537-ben történt meg a gyarmatosítás, és hát az ország olyan jel- jelentős ásványi kincsekben nem, nem volt gazdag, a földrajza az azért egyszerű, mert a legmagasabb pontja 800 méter, tehát itt az a klasszikus gyarmatosítási célok, az arany és a színes fémek azért az így e, nem volt nagy mennyiségben itt, és ezért, ezért ez a terület úgy, a nagy gazdasági jelentőséggel nem is nagyon bírt. A, a, Elkerült ezt a területet egyébként a, e, a Bolivár széle felszabadítás is, tehát ők csak 1814-ben egy José Gaspar Rodríguez de Francia nevű tehát ilyen igen, szójáték szintén is megáll, egy francia nevű úr szabadította fel őket, és egyben megkezdődtek ezek a katonai diktatúrák sorozatai, amelyekből a 20. században a legmarkánsabb vagy a leghosszabb az a Strösszner éra volt, ami 54 89-ig tartott tulajdonképpen azt lehet mondani, azt nem mondom, hogy egy, egy elfedett ország, de a, a nagy, nagy dél-amerikai országokhoz képest ez egy lényegesen kisebb ország, és ami a, a rosszabb hír, hogy ásványi kincsekben messze, messze e, nem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, mint ami a, a többinek megvan. Na most ebből kellett nekik valamit kihozni. A földrajzi adottságaik egyébként alapvetően nem rosszak, csak a kontinensen belül az ebből van bőven, tehát ilyen trópusi és ilyen, hát a, a magasabb helyeken ilyen, hát kicsit ilyen szárazföldi véghajlat van, de azt kell, azt kell látni, hogy az ország egyharmadát esőerdők fedik, tehát jelentős ott a, a folyók mentén ez a mocsaras területek is. A pszichák, hogy körülbelül 55%-a viszont állandó legelő az országnak, tehát a, a, ha elképzeljük az országot, úgy néz ki, hogy keresztül szeli az országot a Paraguay folyó, és e, nyugatra tőle e, gyakorlatilag a magasabban fekvő területek vannak, amik azért nem e, annak magasságú területek, hanem ilyen 800 méterig mennek.
1: Maximum. Kis dombocskák, igen.
3: Igen, dombocskák, és e, attól pedig keletre, az esőerdők, meg a különböző, hát ott vannak azért a alföldi is, és ott azért vannak jobb termő is, amire azt mondják, hogy 6-10 a, a jó terlet. Most egyébként Mókás, hogy ez, ez, ez a legelő, ami azért így, ha nézzük, 200 ezer kilométerben nem gyenge, tehát még azért így is nézve, ott 14 millió marha van, tehát több marha van, mint lakosuk, ez ez azért egy egészen jó szám, de azt is mutatja, hogy az ország az agrárirányban mozdult el. Tehát vannak energiaforrások, majd erről fogunk beszélni, uh-huh. de igazából a mezőgazdaság volt itt a fő, a fő csapásirány, és a lakosság 48%-át még ma is ez a terület foglalkoztatja. Most a fő terményeik az a szója, abban a világon a hatodik legnagyobbak, a pamut, dohány, kávé, e, fakitermelésük is elég is van, és hát az összes e, állati, tehát marha, hús és így tovább, amit e, feldolgoznak. E, vasércük e, uránokba, bauxitjuk, részük van, rezük van, de úgy néz ki, hogy ezeknek a feldolgozása messze aló marad, mondjuk a nagy játékosokhoz képest, és emiatt valójában. Egyrészt azért, mert e, nehezebben is megközelíthető terület, valójában nem mondom, hogy elfedett vidék, de végül is e, gazdaságilag e, sose bírt egy erős e, relevanciával. Mai napig próbálják a befektetőket e, e, bevonni. Ez nyilván a után egy kicsit könnyebben megy, de e, azért azt látni kell, hogy hogy nehéz ide befektetőket behozni, mert uh, igazából uh, a, a, a politikai-gazdasági biztonsága a többi országnak akár erősebb is lehet. Még nem néztük meg ugye Csillét, Argentinát, Brazíliát, a uh-huh. három igazi nagy erős uh, országot. Tehát ők itt, ők itt elég komoly uh, gondokkal küzdenek, de uh, erősen nyitnak és próbálnak a bányaiparba viszonylag többet bevinni, illetve hát próbálnak más feldolgozóipari tevékenységet is bevinni, de ők hagyományosan az élelmiszeriparban és a textiliparban vannak. Na most ők egyébként a szegényebb országok közé tartoznak ezzel a gazdasági háttéren, mert a 5000 dollár körül van az egyfölde jutó GDP-jük, azért ez nálunk ennek a hatszorosa. Tehát azért azt látni kell, hogy itt azért még van bőven potenciál, ez, ez a térség önmagába véve mindig egy ilyen eh, potenciális növekedési eh, helyként van bemutatva, de nagyon nehéz meglátni benne azt, hogy ez most mitől menne, hiszen azért a világ eh, jelentősebb beruházása, hogy én megnéztem a Santandernek, meg más eh, apogondáiként a kollégáktól, és amit kaptunk kintről eh, információkat, a videóhálózaton keresztül, abból sem az derült ki, hogy itt eh, a, a, döngetik az ajtókat a külföldi befektetők, mert valójában nagyon nincs mér. Tehát a mezőgazdaságunk is egy kicsit ilyen széttördelt, ilyen kis és nagyobb ilyen farmgazdaságokból áll, és hát ez erre, erre kellett nekik egy adórendszert szabni. Na most az adórendszerük egyébként viszonylag, viszonylag egyszerű, és azt lehet mondani, hogy szinte ideális, mert, mert nem, nem bonyolították túl minden 10 százalék. Tehát ez a 10 ez, 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 ez akár itthon is el kellene, ÁFA is 10% van, egy kedvezményes 5%-uk. A társasági adó is 10% de vannak kedvezményrendszerek. A, a gyakorlatilag a mezőgazdaságtól kezdve meg egyébként új nagyobb befektetésekre is. A kisbefektetőknek vagy ilyen kis vállalkozóknak is vannak különböző adójogi adójogisémák. És az esciájuk is meglepő módon szintén 10%. Tehát itt tényleg aki egyszer megtanult ezt a tízeset az valószínűleg az adójogban nem fog eltévedni. És uh, van, uh, hát nyilván itt vannak még azért kisebb púcsok, ez alatt is van 8%-os. Én
1: mindig elgondolkodom, hogy ez egy, azért ez egy, egy, egy szép ország, és ugye ott van egy baromina dzsungel, ugye a Grálcsákó. Mm. Tehát, Igen. hogyha én ott annak a közepén egy, egy, ilyen, egy ilyen mezőgazdasági tevékenységbe kezdek, de még ezt a 10%-ot se fizetem be, akkor az ottani nav munkatársaim motorcsónakkal a folyón próbálják ezt behajtani, vagy ilyenkor mindig, amikor ilyen Isten háta mögöttinek tűnő helyekre kalandozunk, akkor mindig ezen gondolkodom, hogy hogy szedik be ezeket az adókat. Hát de
3: szerintem baromi egyszerűen, mert előbb-utóbb ki kell jönnöd abból a dzinjából, tehát igen. nem az árunk, akiké jön. Ez ilyen, kétségtelen. Igen, és ott az előbb-utóbb kialakul a találkozási lehetőség. Tehát, uh-huh. amikor az árú megjelenik a piacon, valamilyen módon elég, ha ők a piacon ott vannak, tehát a termékek, a forgalomba kerülnek, hogy gyakorlatilag ezeket a termelőket adóztatni lehet, és nyilván az ország nem, tehát nem egy adósodott ország. Tehát, ahogy én láttam, a 30% alatti a GDP arányos adósságuk, de úgy néz ki, hogy ezzel egyébként azt a világ egyik legolcsóbb fővárosának tartják. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ők egy ilyen. Saját mikroklímában működnek, ami nyilván mezőgazdaság irányultságú, de tényleg, ahogy mondod, ez egy nagyon sajátos természetű adottságokkal rendelkező ország, és elképesztő helyeken valószínűleg elképesztő dolgokat csinálnak, de előbb-utóbb nekik is ki kell jutni a piacra, és el kell adni. Azért a, a világon top 6 szójatermelőnek lenni, úgyhogy azért a Dél-Amerikából a nagyobb mind ott vannak, az, az nem egy rossz dolog. Tehát ők nyilván erőködnek, csak Nekik közel nincsenek meg azok a háttereik, mint amit láttunk fémiparba. Tehát itt uh-huh. a legtöbb országok közé, vagy láttuk Venezuelát, Kolumbiát, és itt van mentünk a Bolívián át. Perón mindegyiknél az volt, hogy volt valami olyan, amiről azt lehetett mondani, hogy ha becsükkelek a szemüket, akkor is van. És, 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 és ha nem csinálnak uh-huh. semmit, és kitermelik, akkor is az ország viszonylag jól megérő. Azoknak az országnak az uh-huh. volt a tragédiája, hogy általában még egyszer meg és, és az, az erdőben
1: volt. élő pokahontaszok és egyéb indiának, a, a, ők, ők is adóalanynak számít. Mit
3: tanak? Mert az, ezzel... Valószínűleg igen, ez az adónak uh-huh. alapjáról. Ha bevételt szereznek, vagy jövedelmet uh-huh. szereznek, akkor igen. Tehát én gondolom, hogy ez, 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 uh-huh. Paraguájban sem lesz kivétel, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy Paraguay egy ilyen magyar mértékhez viszonyítva jó paraméterezhető ország. Uh-huh. Engem uh-huh. A, a marháknak a, most nem a jelzőként használva a száma, lepett meg, hogy 7 millió emberre 14 millió marha. (gül)
1: (gül) Igen. É, Én meg azon gondolkodtam, mert tudod, hogy ezeknek legelő kell, hogy ezek ugye a globális felmelegedés ez a maguk metán kibocsátásával hozzájárulnak, tehát azért, azért egy kicsit unalmasnak tűnik Paraguay messziről, persze nem a minden 10% adó mértéke miatt, de azért ott is van tenni való, gondolom bőven. Bőven, bőven. De ők mm-hmm.
3: szerintem egy ilyen, nem mondom, hogy ilyen, ilyen elfeledett terület, de ezek e- 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 között a nagy országok között egy ilyen kis országnak kiverekednie magát és a gazdaságilag láthatóvá tennie magát szerintem baromi nehéz tehát igazából uh-huh, földrajzilag nem, e- nem fontos területen fekszenek jó, hogy a jól lemennek és akkor kijutnak az óceára, ez nyilván jó dolog de ez körülbelül olyan, mintha mi aztán hogy a fe- keresztül lejutunk így van e- igen, tehát ettől még azért nem jön lázba senki e- olyan nagy kincsei, ásványi kincsei nincsenek van, van vasért, tehát tudnának egy csomó mindent, tehát ők gyakorlatilag azért a nehéz iparukat egy csó mindent meg tudnának e, e, nyilván tolni, rengeteg vízük van, tehát ez egy, ez, egy, ez egy jó dolog, de én szerintem ez az ország ez nem, fog, nem tud többet, tehát mondjuk egy, amikor ott van tőle keletre Brazília, ez mindezt tudja, ők Brazíliában szerintem egy ilyen tartományi szinten működő terület lennének, és az egyetlen ok szerintem amiatt. Ők önállóak maradtak, ugye a, a spanyolokkal együtt a jezsuiták is megérkeztek ide, és gyakorlatilag uh, jezsuita központként működött Paraguay, és szerintem ezt a fajta integritását, de ezt majd, uh, boton jobban megmondja, a jezsuita egyháznak köszönhette. Uh-huh. Tehát az, hogy gyakorlatilag ez a terület nagyjából együtt tudott maradni, ebben szerintem uh, a, a, nem csak a, a politikai és a különböző uh, helyi vezetőknek, hanem magának az egyháznak is hatalmas szerepe lehetett. Uh-huh.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, jövő héten jelentkezünk. Sziasztok! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Paraguayról. Ő a BDO Magyarországnál dolgozik, mint ügyvezető és adótanácsadó partner is egyben. A hallgató meg azt írja, itthon is több a marha, mint a lakos. Nem csak Paraguayban.
2: Illetve hát egy közös halmazt is fölfedezni vélünk.
1: Mi időnként.
2: szerint? Na, fejtsd meg a
0: az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Na, a vonal végén feledi Botont külpolitikai szakértőnk, a célpont pedig változatlanul. Paraguay innen szép nyerni. Botont, tiéd a pálya, nekem kérdésem sincs, hogy mit kell tudni a Paraguayi belpolitika de ezért szép a te mesterséged.
4: Na hát köszönöm szépen, nem olyan nem olyan durva pálya ám ez ehm, tulajdonképpen nagyon izgalmas dolgok vannak vagy úgy is mondhatnám, hogy e, hát reméljük, hogy nem áthallások, hanem inkább csak leckéket kaphatunk Parágvájtól például alig, hanem egyébként ez az egyik ország ahol a világ leggyorsabb impicsment eljárását lefolytatták, mert 24 órán belül sikerült elmozdítani annak idején az első baloldali elnököt e, Hát csinált ez a jó
1: ember? Hát ez hát elég kérdezik. egyértelmű helyzetnek kellett lennie, ha 24 órán belül elmozdították.
4: Hát Fenando Lugo 2008-ban került hatalomra, ugye itt azért a 30 éves diktatúra nagyjából ugyanúgy, mint nekünk a Vasszüggyel 89-ben ért véget, 92-ben készültek el az új alkotmányokkal, és azóta kísérleteznek hozzá hasonlóan a demokráciával. Mert azért ez a kísérlet hogy talán még hát nehéz azt mondani, hogy nálunk is lassabban halad, de minden esetre elég göszörgős az út mint egy 61 évig nem is volt nekik semmilyen más csak jobboldali eh, Colorado párti, eh, ez a Republikánus Párt, tehát a, a stabil jobboldali pártnak a neve. Eh, ők adták az ország vezetői diktatúrában, demokráciában egyaránt. És 2008 ban Fernando Lugo egyébként római katolikus püspököt, mint a baloldali szövetség egységes jelöltjét választották meg, aki egy picit eh, férekezelt egy, eh, eh, hát a földjétől megfosztott farmereknek a tüntetését, és erre hivatkozva a törvényhozás rögtön rajta kapott az alkalman, hogy hát a valózali elnököt kizárják a hatalomból, mint hogy két órája volt az ügyvédekkel beszélgetni, aztán a parlament szavazott is. <gül> és hát <Szép>. ekkor aztán... hát <gül> ez a félrekezelés,
2: <gül> ezt mondjuk halottakban lehetett mérni?
4: Én, igen, tehát itt, uh-huh. á, itt elég komoly erőszakos összecsapás alakult ki.
2: Tehát, egy nem, egyszerű, em, tehát nem egy egyszerű kilövetés, hogy magyar vonatkozással
4: éjjek? Nem, azért, azért nem. Tehát nem, nem, nem így kell mérni. lát, azért ennek az országnak a történetében az ilyen típusú, tehát a, a, azoknak a száma, akik föld nélkül mégis a vidéki környezetben taszítva élnek, ez a folyamatos társadalmi kihívás. Tehát a szegénységi ráta 2001-2002 körül még 60%-os volt, de a mai napon nagyjából a becslések szerint még mindig a munkaerők kétharmada ér a 330 dolláros havi bérminimum alatt. Tehát a, a szegénység azért az elképesztő, és éppen ezért ezek aztán gyakran politikai kommunikációs módszerek mentén felhasználhatók az adott napi politikai célokra.
1: Uh-huh. Mennyire banánköztársaság, Paraguay? Vagy ennél azért stabilabb? Mert mondhatod, hogy Mi az a bannányosztások definíciója? Mi a is de- Hát, hát szövi a korrupció, állandóan politikai válság van, hol diktatúra van, hol forradalom van, tehát hogy ilyen...
4: az a baj, hogy sajnos közel áll hozzá, tehát a, 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 aki aztán látja, van egy oráció kártesznevű emberünk, aki egy dohány multimilliárdos volt, és elnökként is próbálkozott, majd a mostani elnök, Mári Jó Ávdó aki szintén persze a konzervatív pártból érkezik. Neki érdekes módon az apja éppen a katonai diktátor személyes titkára volt. Ehm, úgyhogy e, hát meglehetősen nagy vagyonnal rendelkeznek, amit e, bár megpróbáltak visszaterelni a demokrácia idejében a bíróságon keresztül a e, ügyészek, de végül a pert valahogy ejtették. Um, úgyhogy, tehát ha most van egy ilyen elnöke 2019-ben, akkor azért nem mondhatjuk, hogy véget ért a demokratikus tranzíció, és ez nagyjából úgy érződik is elég sok mindenen, még a bíróságokban is egészen közvetlen beleszólása van a parlamentnek.
1: A nagy mi játszanak mennyire tetten érte, érhetek? Ezt azért kérdezem, mert így, ahogy ugye a a Zoli lefestette, egy kicsit ilyen unalmas, érdektelen országnak tűnt Paraguay, mert hogy ugye mezőgazdaság van a fókuszban, ben van a dzsungel közepén, az ország felét ugye dzsungel borítja, nyersanyag nagyon nincs.
4: Hát úgy is mondhatjuk, hogy a szomszédai még a 19. században elvették az élet- területének jó részét, illetve volt egy adott pillanat a 19. század végi háborúskodásban, amikor összesen 28.000 férfi maradt az országban, aki katonai sorszolgálatra alkalmas lett volna az egykor <gül> több mint lakosságból. E, tehát Penegványnak azért nem volt könnyű sorsa, e, és ahogy itt Zori belement, hogy jezuiták is voltak, igen, tehát ez az a híres terület, ahol a jezuiták a gyarmatosítást idején a spanyolokkal szemben, vagy ettőlük függetlenül létrehoztak. A e, indiánoknak olyan központokat, ahol autonóm módon élhettek. E, ugye őket betiltják, és vitákat európai e, vonalon. Ekkor aztán nem sokkal később következik az a e, gyarmatosítók elleni küzdenem, ahol egy egészen elképesztő e, kísérletezéssel indul meg ez az emlegetett de Franciának a, a 30 éves első párákbaji uralkodása. Csak példának törvénybe iktatták, hogy a fehérek nem házasodhatnak fehérekkel. Tehát kitalálta, hogy a társadalom attól lesz egalitárius, hogyha a korábbi gyarmatosító elitnek kötelező a kell házasodnia tehát i- i- ilyen szinteken indult el, egyébként akkor volt néhány jó évtizede, és ezért is kezdhetett háborúba a szomszédokkal, csak egy picit elszámolták magukat. Ehm, és nagyjából a mai napig azt tart, 2016-ban is egyébként algodmányt módosítani az akkori elnök, e, hogy maradhasson tovább. Ekkor az Egyesült Államok azért nagyon komoly, más teljezet, a más a nagyhatalmak figyelnek, nyilván az usa ez egy fontos szempont, fontos partner. Nem utolsó sorban azért, mert úgy tűnik, hogy a marihuána termesztésben egyébként Latin-Amerikában az elsők. Tehát nagyon komoly csempész hálózat az országon, ugye van az a bizonyos hármas határ ott a Brazil-Boliver-Paraguályi részen, ahol azért azt nem mondhatjuk, hogy, hogy uralja a helyzetnek a hatóságok, és innen egyébként tehát csak hogy a csempész méretét érzékeljük, még amerikai jelentésekben gyakran felmerül, hogy a hiszbullákat Libanonban innen szponzorálják.
1: Hát um, ez így elég meg mert...
4: <gül> Már csak mert ez hogy? is érdekes Mert hogy a mostani elnöknek egyébként A nagyapja is libanoni származású.
1: Tehát itt aha. van egy
4: kisebb kolónia Vagy olyanok akiknek ez az identitása, még többé kevésbé megvan um, úgyhogy, úgyhogy az Egyesült Álmoknak Nagyon komoly beruházásai vannak itt Abból a szempontból Hogy a dolgál, nemes küzdelem és a csempészet elleni küzdelem Az hogy megy um, Nyilván azért ezek a Az országgal Úgyhogy ez az, a, ez az a rész egyébként orosz és kínai aktivitás a korábbiakhoz képest például, hogy tényleg nem nagyon látható, tehát nem, nem uh-huh. ők vannak a célkeresztben. Szépen lassan növekszik az FDI, 1 milliárdról 6 milliárdra fölkuszott az elmúlt 15 évben. Egy érdekes um, dolog van még, ami eszét adhat Parágvájnak a kitörésre, ez pedig az, hogy a 7 milliós lakosságának a 75%-a 40 év alatti és ezzel arányaiban van az egyik legfiatalabb populáció, de hát méretében azért ez nem olyan nagy. Lehet a startupokról találni ezt az, de hát azért tény, hogy a mezőgazdaság az annyira domináns, illetve a szegénység annyira tragikus még mindig egyes régiókban, hogy nem lehet azt mondani, hogy az oktatás már biztosítja a kitörés lehetőségét ezeknek a generációknak. Uh-huh. Szóval, ha 2016-ban leégették a parlamentet az alkotármány módosítással szemben, tehát van népi kiállás a demokrácia mellett, azért, hogy egy elnök ne addig maradhasson, ameddig akar. Ebbe besegített az Egyesült Államok, tehát szépen lassan alakul ez a demokratikus átmenet, de hát azért még nem hagyták maguk mondtad a diktatúra hagyatékát, nem is számolták uh-huh. föl teljesen, nem is néztek vele annyira szembe. Um, Úgyhogy még itt bőven van munka, amíg ebből uh-huh. az országból egy valóban jó működő független bírósággal rendelkező Igen. országos.
1: Igen. Igen. Jó, végszónak tökéletes, köszönjük szépen, mégis érdekes szeglete ez a világnak, ez a Paraguay nevű hely, és hát um, én is gondolkoztam ezen, hát ugye a misszió című filmet, nem tudom, hogy látta, de Robert De meg vagy Jeremy Ironson, az pont ez a dél amerika jezuita dologról szól. Itt a hallgató emlékeztet rá, hogy ott egy elég megrázó módon ábrázolja ezeket a folyamatokat ez a, ez a film, úgyhogy
4: igen, ez egy érdekes történet az egyháznak, tehát a, a gyarmatosítókat kísérő egyházi rendek között óriási különbségek voltak, és ebben jezsuitáknak volt az a speciális megközelítésük, amit inkulturáció néven hívtunk, mm-hmm. tehát hogy hajlandók voltak megtanulni a helyi nyelvet, ezért is írták hogy az első kínai szót, tehát, hogy rajzolták az első térképeket. tehát ilyen szempontból, itt nagyon könnyen el tudtak merülni a helyi, embereknek a lelkében pont azért, hogy aztán meg tudják őket uh-huh. éríteni, míg mások, hát ugye erőszakosabb eszközök közfolyamodnak.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük Botonda beszélgetés. Jó kis beszélgetés kerekedett ebből. Jó munkát neked a hétre.
4: Nektek is hallgatok a
1: Szerbusz! Feledi Botond külpolitikai szakértővel rovatunk állandó szakértőjével beszélgettünk Paraguay hétköznapjairól.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit nagy P-vel. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Rengetegen hiányoznak az egészségügyből. A statisztikai hivatal adatai alapján meghaladja az 5%-ot a szakember hiány. Az abdolgozói kamera máshogy látja, szerintük két-háromszor ennyien hiányoznak az ágazatból. A világazdaság cikkéből az is kiderül, hogy a legnagyobb probléma a fekvőbeteg ellátásban van. A legtöbb betöltetlen állás Budapesten és Pest megyében, illetve Nyugat-Magyarországon van. A kamara a munkaerőhiányt az alacsony bérekkel magyarázza, hozzátéve, hogy a jövedelmek emelkedése ugyanakkor Kedvező tendenciát mutat. Hamarosan a mávnál is elérhető lesz a digitális menetrend. Az alkalmazás segítségével az utasok percre pontosan láthatják majd, hogy merre járnak, mikor indulnak és érkeznek a vonatok. A rendszert elsőként az elővárosi vasúti forgalomban alkalmazzák. A fejlesztések részeként a vasúttársaság 375 új egy automatát is beszerez, ezzel szereződik az automaták száma. Összegyűlt a pénz a balatoni vízimentők flotta bővítésére. Így a vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 16 millió forintért megvásárolhatja a két speciális újszerű mentőhajót. A lakosság 4 millió forintot adományozott a flotta bővítésre, a többi pénzt pedig cégek ajánlották fel. Többet fizetnek mától a dízelesek a kutakon, két forinttal drágul a gázolajára. Ezzel átlagosan 400 forintba kerül. A benzinára most nem változott, maradt 397 forint körül. Éjesztően sok energiaitalt isznak a gyerekek. A magas cukor és koffein tartalmú üdítők eladása 15 kal nőtt a múlt évben, írja a népszava. Felmérések szerint minden ötödik 10 és 14 év közötti fiatal gyakran ezzel kezdi a napot. A magyar kamaszok csaknem 80%-a fogyaszt energiaitalt, ami elsősorban a szívre hathat károsan. Ma a művészetek völgye, a Balatonfelvidéki Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden megrendezendő összművészeti fesztiválon új helyszínekkel és 1500 programmal várják a látogatókat. A Petrányi Zoltán kormányozta Racing Django haladtát elsőként az 51. kékszalag nagy díj Balatonfüredi célvonalán. A győztes hajó ma hajnalban ért célba. A 155 es táv teljesítésére két napjuk van a versenyzőknek. Ma a sok napsütést időnként felhők zavarhatják, meg és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A szél csak zivatarban erősödhet meg. Délután 26 és 31 Celsius fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten maximum 30 fokat mérhetünk, a hétvégén pedig még melegebb lesz és visszatér a strandidő 30 fok feletti hőmérsékletekkel. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Budapesten véget ért a helyszínelés és a műszaki mentés a könyves Kálmán úton az Árpád felé a Mester utcánál. Azonban torlódással lehet még számítani. A 86-róli buszvonalán Budlóbusz is közlekedik áramellátási hiba miatt. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve jár. A külső végállomások felé nem érinti a Puskás-Sveren stadion, illetve mindkét irányban kihagyja az Őrnagy utca megállót. A Pongrác út a Kerepesi útnál nem járható. A környéken lassú haladásra kell számítani. Egyirányosították a Szentendrei útat a Mátyás királyúttal Hollos-Korvin-Lajos utcáig közműfelújítás miatt. Kerülni a pünkös utca, hollos utca, Dózsa györgy utca, Örömi út útvonalon tudnak. Az Örömi utat szintén egyirányosították a Dózsa györgy utcától a Szentendrei útig. Fogytatódik a felújítás a negyedik kerületben az Árpád úton. Mától a Váci út és az István út közötti szakaszon kell sávlezárásra számítani mindkét irányban. Szép csill a BKK Info.
0: I'm so bad. I'm just aiming make it work. But how long
7: is it going to take me? And how long is
0: A a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. gyémánt is.
1: Ma lenne 68-es Robin Williams, ugye, a Mrs. that ből meg a Jumanji-ból, meg.
2: Meg még lehetne egy, hosszasan Meg mork
1: orkról Az volt az egyik kedvencem tőle, kövezetek megérte, és tőle választottunk egy aranyköpést, amely így hangzik, ahelyett, hogy újra megházasodnék, inkább keresek egy ellenszenves nőt, és egyszerűen neki adom a házama. Szerintem ez mindent elmond az ő életéről de az, és munkásság. De, de
2: várjad, azért ismered a magánéletének a történetét? Ha nem is részletesen, de sokszor elvált, ne talán? Hát sokszor elvált, de általában tőle váltak el, tehát feleség, gyerek a pincérnőtől, ha jól emlékszem, akkor utána meggy, ugye a babysitter, feleség, újabb gyerek, viharos volt. Lettem <gül> egy portréfilmet róla, Ez tudni hogy kell, egy, hogy, hogy, hogy egy, egy nagy, ilyet, nagy ilyet, nevettető áll
1: arca mögött, egy borzasztóan hogy mondjam, depressziós, igen, igen. nagyon sokat piáló ember igen. képét rajzolt az a portré. Nem volt boldog, és nem volt annyira nem. vicces figura valóságban, mint ahogy a, a filmvászon. Azt mondták ott többen a visszaemlékezésben, hogy teljesen más ember volt a filmvászon. Tehát, hogyha igen. ő kamerát látott, és ez legyen csak egy partiba valakinek a mobiltelefonja, vagy fényképezőgép, akkor teljesen más volt mint amilyen a valóságban, és azt gondolom, hogy a sok az bizonyítja, hogy nem lehetett vele könnyű együtt élni.
2: Igen, és életét végigkísérték, ugye az alkohol problémák, drog problémák, és amikor nagyon, hát csak is fiatalon mondhatjuk hogy mi alig 60 fölött volt, ugye, amikor egyes súlyosabb betegségek kínoszták, akkor ő úgy döntött, hogy ő maga úgy döntött, hogy ezt nem kívánja tovább csinálni, és ezt tiszta fejel meg ezt a döntést emlékeim szerint, tehát akkor éppen nem volt semmi tudatmódosító hatással, de egyébként Markos Györgyről is ezt hallottuk, én szintén maga a nagy magyar nevettetőnek a születésnapja, hogy, hogy amint bekapcsol a kamerára, tehát ugye életben az elég, elég más, mint amit humoristaként látsz belőle. Úgyhogy sokkal komolyabb és mogorvábbnak tartják, illetve mondják róla, uh-huh. ez is érdekes. Na, Ennyit akkor tehát Robin Williams köszöntéséről.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Na most akkor azt kéne megfejteni, hogy hogyan interpretáljuk azokat a gondokat, amelyekkel bizony-bizony Műsor készítés közben szembesülünk, tehát kamúzzunk egy óriásit, megúszva ezzel a következményeket, vagy vállaljuk be, mert hogyha kamúzni akarnák. akkor... Miért, miért Hát, hát kamuzunk, mert lehet kamuzunk. viccesen elütni az egésznek az élét azért mondjuk, tehát hogy igen, igen, a pénteki hírek mentek le tévedésből, mindezt egy kísérletként olloztuk bele ide a műsorban, mert egyáltalán nem vagyunk biztosak abban ács kollégával, hogy ezen a forró július végi napon nem a vízparton hűsöl-e a hallgatóság jelentős része, Sudba dobva azt a jó szokását, hogy minket hallgat. Tehát ez a, az előttük a dolgot. Nem. Bejött egész sok SMS jött erre az emberkísérletre, igen, itt vagytok velünk, és ez mély megnyugvással tölt el bennünket, ez az igazi. A másik, hogy techn- a, a technikai és a...
2: kommunikációs hivat igen, igen ennyi. Ennyi.
1: De ez mennyivel unalmasabb, nem? nem? Lehet, hogy unalmasabb, de
2: <gül> ez pedi a valóságot, igen.
1: igen. És a hírolvasó kollega pehére pénteken is ő volt, és ma a is ő dolgát, igen, hogy észrevegyék, igen. igen. De, ne, de nem ő követte a hibát, tényleg, tehát hogy nem direkt, nem szándékosan e, pénteki híreket olvasott be, hogy összezavarjon benneteket, egyszerű technikai Málőr történt, ennyi, köszönjük a figyelmet.
7: Mi amor, no entiendo nada Déjame en paz Mi amor, no tengo dinero
0: Ha a nemzetközi és hazai piacokon meglova hullámokat, akkor neked való a hotspot piaci körkép az EFSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozhat piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit Nagypével!
2: Kababik József, az Erszta Befektetési zr a vonalban. Jó reggel, szia!
8: Jó reggel,
2: sziasztok! Hát, jelentési szezonban potyognak a hírek, melyikeket tartod a legizgalmasabbnak ezek
8: hát kezdjük egy microsoft bár az benne a, a, a kevés izgalmas nem nagyon reagált az árfőn, de ez egy jó gyors jelentés volt. Ilyet láthattunk Amerikában, a bankoknál is egyébként jobbat hoztak ki, de túl nagy árfolyam reakció, nem volt, sőt még este is némely esetben. Na, a Microsoft egy milliárd dollárral a várt feletti 33,7 milliárd dolláros árbevételt élt el. A, ez neki az a negyedik gazdasági negyedéve, ugye ez június 30-án ért véget. 12 os növekedés is évper év per a tehát nem csak a várakozásoknál jobb, hanem egy- egyértelműen növekedés. Az ennél a tisztított profit az 1,37 dollár lett, 1,21 volt a várakozás, úgyhogy ez is egyértelműen jobb, és hát nyilván ugye a, az azúr névre keresztelt felhő alapú pa- platform az, ami, ami, ami nagyon megy. Uh, az van, hogy más cégek, uh, ugye saját szoftvereket uh, is uh, fejleszthetnek, és ez ezen a platformon, és ez, és ez nagyon jót tett a, az árbevételének. Az innen származó árbevétel 64%-kal nőtt évper év alapon, ez még mindig robusztus növekedés egyébként, de elmarad az előző negyedévéket jellemzően 75% körüli ütemtől, tehát nagyon-nagyon jól megy, most már kicsikét gyengébben, mint eddig. Az Office csomag a felhő alapú verzője, az Office 365 a szintén jól teljes, tehát 31%-kal nőttek az innen jövő bevételek hasonlóan az eddigi negyedévekhez, évekhez. És érdemi lassulás meg nem is vár rendekben a cég, a most kezdődött gazdasági évben sem. E, Szerinte kétszámjegyű növekedés lesz, ez progno- prognosztizálja. E, a most kezdődött negyed évre 32 milliárd dolláros árbevételt jósol a cég, ami hát megegyezik teljes egészében a konszenzussal. Tehát egy jó gyors jelentés láthattunk, 136 dolláron meg 136,6-on zárt a papír, összesen 0,15 ot tudott emelkedni. E, tavaly 94 volt ugye a, a legmélyebb folyam 140 meg a csúcs az egyébként meg történelmi csúcs tehát hogy e, azért jó magasan van a, a részvény ára e, American Express is gyors jelentett, a vártnak megfelelő 10,8 milliárd dolláros bevértelt e, ért el a második évben ez 8%-os növekedésnek felállt meg év per év alapon 2,07 dolláros profitot ért el a, a cég miközben 2,03-at vártak, tehát a várakozásoknál ez is jobb a, és az egy évvel meg meg 1,84 volt, tehát egy növekedés is van a bázishoz képest, ugye ez nem mindegyik cégről mondható el, de ez milyen szempontból ez is jó gyors jelentés, a, továbbra is profitál az erős amerikai lakossági fogyasztásból, ugye azt tudjuk, hogy az nagyon erős és a munkanelyekülség szinte nullán van, minden nagyon jól pörög. Hát, annyi a hogy a költségek 9 kal nőttek, sokat költötte a hűségprogramokra, a cég ugye igyekszik a versenytársakat távol tartani magától. Így összességében az éves várakozásán nem változtatott, továbbra is 8-10 közötti árbevétel növekedést vár, és 7,85-8,35 dollár körüli egy részvényre jutó eredményt. Ár most 124 dollár körül van, 2,8%-ot esett egyébként, 89 dollár volt az és 130-a tetej az elmúlt egy évben, gyakorlatilag 2018 december óta folyamatosan emelkedik a, az árfolyam, és hát ő is közel jár a történelmi maximumához. A két gyorsértésből nagyjából ugye az, az, az látszik, hogy ö, Ugye 1 két százalék pontos esést várnak el egészmérítő eredményben ugye az S&P 500 ban uh, és uh, ugye azért érdekesek ezek, hogy vajon a tavalyi tavaly eredményhez képest uh, tudnak-e javulni, és ez a kettő például elég szépen tudott, hát nem úgy a BlackRock, 65 százalékos profit csökkenésről számolt be a második. Negyed évre, a befektetési tanácsírás és az értékpapír kölcsönzésből származó árbevétel uh, csökkenése mellett meg még emelkedő költségekkel kellett szembenézni, az is mindenhol egyért, a, a, a komolyan emelkedő költségek, azért, azért látványosak, ez is szerintem egyébként a többek között az erős munkerőpiacra e, enged következtetni, de többek között nyilván nem csak munkerőköltség van. A társág által kezelt vagyon. 87 milliárd dollárral nőtt szemben az előző negyedévi 29 milliárd növekedéssel, úgyhogy ilyen szempontból ez uh, egyébként uh, rendben van. Uh, a befektetők az aktívan kezelt alapokat preferálják, hát mondjuk a kötvényalapok azok nem is tudnak olyan túl jók lenni, ugye. Ez biztos.
1: Kétekét, uh, tessék? A ez biztos?
2: Nem, az akti, aktív alapok, tehát ugye elég sokat hallottunk arról, hogy az aktív alapokból pont egy nagy kivonás van, mert a passzív alapok felül teljesítik őket, mert egyszerűbb az aktív alapkezelők össze-vissza kapkodnak és nem tudnak hozamot csinálni mert mindenki nagy meglepetésére a passzív alapok meg, megverik őket mert a folyamatosan döntik az indexek a csúcsokat Amerikában
8: Hát igen, csak ugye, de hogy ez meddig lesz így. Tehát ugye most ott tartunk, hogy, hogy van egy történelmi csúcson lévő árfolyam, igaz? Amerikában például, igen. nyilván nem mindenhol, ebben egyébként igazad, igazad lehet, csak ugye azért nem, nem tudnak még az aktív alapok mit közébe belem, belevásároljanak, ne vásároljanak, belevásároljanak, ne vásároljanak. Szerintem most egyébként ez tényleg viszonylag nehéz ügy, pláne uh-huh. úgy nehéz ügy, hogy, hogy láthatunk egy, vagy azt láthatjuk hogy pont a héten, hogy megint mindenki kamat csökkenti meg monitáris lazításra készül nem tudom hány év után, tehát újra kezdenik Aha. az egész. De de az
2: akkor a, is, a, a blackrocknál, nál nem érvényes ez, ez az általános ez piaci, ez piaci tendencia, hogy náluk az aktív alapok továbbra is jobban mennek, tehát mert a teljes piacon ugye a passzíva nyerő.
8: Nem, nem tudom, hogy a BlackRock-nál a, a melyek, melyek mennek jobban. Csak ugye erre a... volt
2: utalás a gyors jelentésben azért kérdeztem.
8: Én csak azt látom, hogy, az, hogy a, hogy a, a nőt 87 milliárd dollárral az elző negyed évben, tehát az, az, az összes alapban lévő vagyon, az, 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 annak szép volt a növekedés, ugye az előző negyed évben csak 29 milliárdal. <hül> e, <hül> és hogy ezen belül is ugye az volt, hogy az aktív alapokat preferálják. <hül> tehát, hogy az, hogy, az, hogy nem, nem teljesítenek olyan jól, ugye ugye mégis a jövővetett hit az, ami, ami valószínűleg, valószínűleg számít, és lehet, hogy innen van a, a némjállapotás. Akkor ez más,
2: mint az egész piacon, mert az ezekből volt kivonás Amerika szinten, akkor az érdekesség így, akkor a Blackrocknál más a tendencia. Oké, okay, persze, akkor csak erre voltam.
8: Lehet, lehetséges Mi? volt egy picit másabb. A BMW rövidhív Kínában lassulásra számít, pedig most még jól teljesített. A, a, az első fél évben a 17%-kal nőttek a, a, az eladásai, de ez nagyjából annak köszönhető, hogy nagyon szépen megújította a modellválasztékát. A második fél évre már lassulást vár a, vár a cég. A, má, már pedig Kínában, és az egész évet nézünk pedig összesen 10%-osra tehetik a, a, a uh-huh. növekedést, tehát odáig lassulhat. Még egy nagyon rövid, ha még van annyi idő, hogy a Bayer bírsága, a korábbi 2 milliárd dollár fölötti bírság az lehet hogy jelentősen csökkenhet, mivel hát a másodfokon eljáró bíróság szerint a lehetséges maximum csak 250 millió dollár lehet, és a, ez nagyjából azt jelenti, hogy részvényenként ez 2 eurót jelent a Bayer, uh-huh. ugye 59-55 zárt, ez plusz 1,3 százalékot jelenti, és még ha van idő, egy nagyon-nagyon rövid hír, hogy Yeah. <laughs> Európai Unió nullára vagy két nullára csökkenteni az Egyesült Államokból importált autóknak a vámját. Igen. Itt elébe mennek mindenek. Ez ugye azért egy furcsa, hogy ezt milyen a német gazdaság és energetikai miniszter jelenti be, végülis ugye ugye, ez EU-s ügy, De nyilván a, a német autógyártókat érinti ez legjobban, tehát hogy előbb akarnak annak idején, aztán májusban Donald Trump elhalasztotta ezt a vámemelést, és hát most itt, 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 itt elébe mennek a, a dolgoknak hát ha így nem is lesz kereskedel mi háború is még annyit rengeteg gyors jelentés lesz még Facebook, Tesla, Amazon, Alphabet, Ford, és az európaiak is most már fognak uh-huh. jelenteni eddig is volt már SAP, de most jön Daimler, Deutsche Bank, Visa, Volkswagen, egy okay. uh-huh. hét
2: lesz. Okay, Köszönjük, várjuk öket. Köszönjük, csótártokan Köszönjük, szép napot, jó munkát. Köszönöm, sziasztok. Sziasztok. Szia. József beszélgettünk tehát az értevést az értékzlet a legfrissebb és leg vállalati gyors jelentésekről szólt a világban.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, nagy P-vel. Ezúttal Schmidt-Andi, ezúttal élőben, ezúttal a mai érekkel.